0: Dialogue épisode 4, Aïm Corsia. Monsieur le Grand Rabbin, merci de nous recevoir aujourd'hui euh, chez vous dans votre maison au consistoire à Paris. Euh, Est-ce qu'on peut répondre à la question qui est Aïm Corsia en allant au-delà de comment on vous êtes décrit dans les médias, au-delà de votre charge de grand rabbin
1: C'est compliqué de dire qui, qui on est, qui est quelqu'un. On, on essaye de faire ce qu'on doit faire là où on est. Voilà ce que je fais.
0: En quoi ça consiste la charge de grand rabbin, euh, au-delà du, du chef spirituel de la communauté juive en France
1: ça consiste à, à mon avis à tisser du lien à l'intérieur de la communauté juive que les gens se sentent euh, dans un véritable partage et la communauté juive avec l'ensemble de la communauté nationale et ça passe par des micro-liens de tous les côtés euh, avec les autres cultes, avec euh, tout ce qui est culturel, social en fait de faire en sorte qu'on euh, ait euh, quelque chose de spirituel dans tout ce qui est fait dans la société dans la diversité qui est celle de la France, y compris dans l'athéisme, c'est-à-dire que chacun puisse apporter une, une part de lui-même à ce qu'est l'ensemble. Voilà, voilà mon job en résumé.
0: Vous avez parlé de l'athéisme, est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment en France, avec les débats qu'il y a sur la laïcité, on confond un petit peu laïcité et athéisme Oui, oui c'est clair.
1: <rire> la laïcité, c'est deux principes, pas douze, deux. La neutralité de l'État, c'est neutre, et la liberté pour les citoyens, liberté de pratique religieuse. C'est pas l'oblitération du fait religieux dans l'espace public. Si on dit qu'il faut enlever les religions, alors un, ça s'appelle l'athéisme, et on a connu ça en Union soviétique, pendant 70 ans, et deux, ça veut dire que le principe de laïcité qui est de permettre aux religions de vivre ensemble, c'est-à-dire chacune d'être dans ce qu'elle est et de pouvoir le faire sans déranger les autres, ne fonctionne pas. Et donc ça, il faut se poser des questions sur la société, mais ce n'est plus la laïcité. Ce n'est plus la laïcité. La loi de 1905 est une loi de liberté. Et j'ai malheureusement le sentiment que d'aucuns l'oublient, en voulant oblitérer complètement tout ce qui est religieux. Tout ce qui est religieux, comme si le religieux était par nature un dérangeant de l'équilibre social. C'est ridicule. Quand il n'y a pas de religieux, il y, y a une autre forme d'espérance qui manque. Je, je le vois malheureusement, et je vous le dis aujourd'hui, euh, avec un impact particulier, quand j'étais dans les armées, quand il y avait des catastrophes, bah, on demandait aussi aux religieux d'être là. Et nous n'étions pas, et tous les religieux, nous n'étions pas les seuls à porter l'espérance, parce qu'il y a une espérance républicaine, une espérance euh, civile, même laïque, l'espérance d'exister dans la mémoire des autres. Mais si on peut y ajouter l'espérance que les religieux portent, pourquoi s'en priver Donc c'est vraiment ridicule d'avoir une laïcité qui amputerait
0: la société d'une part d'elle-même. Pourquoi est-ce que vous pensez que ces débats-là, on les a surtout, pour ne pas dire qu'en France notamment la polémique sur le port du voile. Certains voudraient parler aussi d'une interdiction de la kippa dans l'espace public. Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque Bon, il faut
1: dire les choses froidement, même un peu sèchement. En réalité, la c'est juste pour faire avaler l'histoire du voile. Disons clairement que les chrétiens, catholiques, protestants et les juifs, nous sommes gérés comme un dégât collatéral de ce que certains veulent imposer à l'islam. Pour nous, par exemple, sur l'abattage rituel, qui est un un dossier éminemment important pour nous. Euh, objectivement, quand des d'anciennes actrices qui fut d'anciennes gloires euh, euh, s'excitent à faire un truc scandaleux, de mon point de vue, c'est-à-dire une page entière de pub le 11 juillet ou le 11 août, au moment des Delkébir. Brigitte, pardo pour ne pas la nommer. Non, je ne sais pas qui c'est, <rire> Donc, euh, euh, elle fait une page de pub entière dans les journaux pour dire c'est un scandale, hein, les moutons, etc qui est une attaque contre nos concitoyens musulmans, je, je vois bien que quand elle attaque aussi l'abattage rituel des 1,3% d'animaux abattus pour les juifs, c'est un dégât collatéral. Ce qui l'excite, c'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai posé la question à une commission parlementaire, où j'étais auditionné sur cela, et je leur ai demandé pourquoi, sur les 21 millions de porcs abattus par an en France, pour lesquels il y en a zéro pour nous et zéro pour les musulmans, pourquoi personne s'en occupe C'est-à-dire que les porcs, on s'en fout, alors que si je vous disais comment on tuait les porcs, même si on n'en mange pas, déjà on n'en mangerait plus. Donc, ça, ça excite personne. Parce que c est, c est, ça ne touche pas l'islam. Donc, il y a une sorte de fixation euh, sur l'islam. Comme la communauté musulmane ne s'organise pas pour avoir une réponse institutionnelle forte, il faut le dire, froidement. Je, je, je vais vous dire des choses un peu... urgentes. par exemple, j'étais auditionné à la commission parlementaire du Sénat sur les lois bioéthiques. À la commission parlementaire de l'Assemblée nationale sur les lois bioéthiques à la commission avant-hier du Sénat sur les violences faites aux femmes. Aucune de ces trois auditions, où tous les cultes étaient invités, aucune, n'y a eu un représentant de l'islam. Comprenez qu'au bout d'un moment, c'est gênant. Donc il faut que l'islam institutionnel en France prenne ses responsabilités et euh, combatte pour affirmer euh, dans l'espace public... Un islam absolument compatible avec euh, toutes les règles de la République, ce qui est le cas euh, sans aucun souci. Ce qu'on a pu connaître dans le passé, y compris dans des départements euh, d'outre-mer, euh, lorsque la France était en Algérie par exemple, va se passer sans question particulière. Et donc j'ai le sentiment aujourd'hui que la fixation de certains, c'est un, euh, un autre visage du racisme et on ne peut pas laisser faire.
0: On, on connaît quand même en France des représentants du culte musulman, euh, il y a la Fondation de l'Islam de France qui a été installée récemment, pourquoi à votre avis... Il est on, formidable, pourquoi on, et pourquoi on n'entend pas ces voix-là, notamment dans les commissions parlementaires, euh, vu qu'elles existent Est-ce ah, qu'on est qu ne les fait pas exister ou est-ce qu'elles n'existent pas de fait
1: Les commissions parlementaires invitent le culte. Le culte en France pour l'islam, c'est le CFCM. Alors quand le CFCM ne répond pas, ou répond euh, « on va voir, on va vous envoyer un texte », c'est joli d'envoyer un texte, mais ce n'est pas quelqu'un qui vient défendre un point de vue, qui peut échanger avec les autres, qui peut partager. Et on se trouve très handicapés, nous, les juifs, les protestants, les catholiques, les bouddhistes qui sont là. Et ils nous disent « mais il manque un culte ». Oui, il manque un culte. Et donc, c'est une question d'implication dans la société. Et on ne peut pas parler de l'islam qu'en termes de voile, de burkini, de, de soucis par rapport à l'habitus collectif. Il faut aussi que l'islam apporte ce qu'il est. Vous parlez de la Fondation de l'Islam de France. Je pense que quelqu'un comme galeb Bencher a le génie, a l'intuition, l'intelligence de la société française pour apporter quelque chose. Mais il ne peut pas le faire seul. C'est un problème. Vous pouvez même avoir... C'est comme une équipe de foot. Si vous avez le meilleur joueur du monde, mais il n'y a pas d'équipe autour, bah, bah vous n'êtes vous pas qualifié pour la pour l'huitième de finale. Voilà.
0: Est-ce que vous n'avez avez pas l'impression que la France ne fait pas exception à ce qui se passe dans le monde C'est-à-dire qu'on a une résurgence euh, des problématiques identitaires. On le voit notamment en Inde, aux états unis par une certaine mesure, avec <coughs> Donald Trump. Est-ce qu'on n'arrive pas à une situation ouais. un petit peu en France où on se dit de plus en plus qu'il il faut se ressembler pour vivre ensemble
1: C'est une grande question que vous posez. Je crois que c'est la peur, c'est le résultat de la peur. La réalité, c'est que le judaïsme a toujours prôné. Et je me retrouve parfaitement dans ce qu'est la France fondamentalement, la France idéale. Le judaïsme a l'unité et pas l'uniformité. L'uniformité, c'est tous les mêmes. L'unité, c'est tous différents, mais ensemble. Je reprends l'image du foot, parce que le foot, je comprends mieux que la religion, moi. Euh, si vous, avez, vous prenez 11 les meilleurs gardiens de but du monde, ça ne fera pas une équipe. Vous aurez 11 joueurs, mais 11 gardiens, ou 11 attaquants. Mais non, il faut des attaquants, des défenseurs, des demi-passeurs, des passeurs, des gardiens. Il faut des hélicatats, des demi-quatats, enfin bref il faut la diversité pour faire une équipe dans la société c'est exactement la même chose sauf que quand vous avez peur vous vous renfermez sur celui que vous jugez le moins dangereux, c'est-à-dire le même que vous mais j'ai une mauvaise nouvelle on n'est jamais le même, on est toujours l'étranger de quelqu'un, toujours imaginons qu'on on se dise nous les français on a peur de l'Europe on va se retrouver sur nous les français D'accord. mais après les français, il y a les corses après les corses il y a les bretons après les savoyards, après les imougeaux après on aura les méterniens de l'Est, de l'Ouest, bref, on n'en finira pas. Les Villois, j'ai oublié, les Bretons. c'est. Les Bretons, d'où la Bretagne La Haute-Bretagne La Basse-Bretagne
0: Justement, cette vision de la République, est-ce qu'elle a pas, euh, pendant longtemps, nié les, les spécificités, Attends. les régionalités, ce genre de choses Non, d'abord parce qu'on a une nation
1: qui s'appelle la Marseillaise. Donc on voit bien qu'on reconnaît l'engagement des troupes, euh, des fédérés de Marseille qui revenaient et qui ont participé à l'élan pour défendre euh, la patrie, parce qu'on a reconnu nos terroirs, nos pays, nos fromages, nos vins, enfin ce que vous voulez, avec ces différences qui nous permettent, oui, d'être différents, mais de vivre ensemble. Alors après, qu'est-ce qu'on appelle la différence On dit maintenant, euh, euh, c'est l'islam. Le, quand les Italiens sont arrivés en France, on disait, on ne veut pas les Italiens. Quand les Polonais sont arrivés pour les mines du Nord, on dit, surtout pas les Polonais, ils ne sont pas assimilables. Et en fait, on se rend compte que deux, trois, quatre générations après, la question ne se pose même pas. On ne se pose pas la question de savoir est-ce que Platini, d'où il vient, les Platini C'est la France. Zidane, c'est la France. Voilà comment on, on voit les choses. Donc, il faut se donner un peu de temps, mais il faut que chacun, chacune aide à cette participation collective.
0: Il y, y a un célèbre pro proverbe qui disait, un pro proverbe yiddish qui disait heureux comme un juif en France. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une résurgence ailleurs qu'en Occident du fait religieux Je prends des, pour l'islam, le bouddhisme l'hindouisme, qu'en est-il du monde juif selon vous Est-ce qu'il vous sentez une résurgence du, de la pratique religieuse la Pratique religieuse, il y a. Parce que. Euh, les écoles juives,
1: il y a de plus en plus de jeunes qui vont dans les écoles juives, pas forcément pour des raisons religieuses, parce qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas aller dans les établissements euh, publics. Il y a des jeunes juifs où euh, les directeurs d'établissement, il y a un livre incroyable d'un ancien proviseur de Marseille qui raconte qu'un jeune juif est, euh, est venu dans son établissement, il habite à côté, il s'inscrit, et le proviseur a dit Tu ne peux pas être chez moi, tu ailleurs. C'est terrifiant. D'où le livre qui est sorti en 2002, qui s'appelait Les territoires perdus de la République finalement, on se rend compte qu'il y, euh, y a des endroits où, où comme si la République avait abdiqué de la France est une, et indivisible. Oui, la France est divisible, à moins de reprendre en main ses territoires et d'être capable de faire en sorte que n'importe où, chacun, chacune, puisse être heureux, à l'aise. Donc, la question n'est pas, est-ce qu'on peut le dire La question, c'est, il faudra qu'on le redise.
0: Mais au sein du monde juif, vous sentez une... Une résurgence du religieux, du fait religieux, ou une sécularisation qui va. Quand les, jeunes,
1: quand les jeunes sont allés dans les écoles juives de plus en plus, on a à peu près 35 000 jeunes dans les écoles juives, sous contrat. Euh, c'est autant de gens à qui on apprend très jeunes à manger caché, à respecter le shabbat, etc. Donc évidemment, quand ils grandissent, ils continuent à perpétuer ces traditions, dans un engagement très, euh, très républicain, c'est-à-dire que c'est dans la, dans la société française. D'où le problème, par exemple, les examens le jour du shabbat, tout ça qui posait moins de problèmes par le passé, parce qu'il y avait moins de gens concernés. On a plus de gens concernés, mais il faut trouver les moyens, euh, dans un temps, ou dès qu'on demande quelque chose pour religieux. Par exemple, vous cassez une jambe où la grand-mère meurt, on dit Mais a pas de problème, tu repasses demain. On dit C'est Shabbat, euh, ben non, tu ne passes pas demain. Mais pourquoi Ça veut dire que ce n'est pas la possibilité qu'on qu retient à quelqu'un. C'est lui dire Tu ne peux pas pratiquer ta foi, ce qui est contraire à, à l'esprit et à la règle de la loi de laïcité. Ah.
0: A votre avis, est-ce que euh, cette, cette façon de, de ne pas aborder le problème par exemple, des juifs dans l'espace euh, scolaire, qu'est-ce qui qu n'a pas été depuis 2002, puisque ces problèmes on les connaît qu Est-ce que ça a été en s'empirant ou est-ce que est, la situation est égale finalement Est-ce qu'on s'en est accommodé Voilà,
1: je crois que c'est ça. On s'en est accommodé. ce que disait Peggy. Peggy disait il y a pire que les âmes perverses et les âmes habituées. On s'est habitué. Et c'est terrible, nous on s'est habitué en disant ah, voilà, on enlève nos enfants de là sauf que quand on a commencé à enlever nos enfants, les enfants juifs, ensuite on a enlevé d'autres enfants, ce qui fait que des populations se sont trouvées ensemble dans des véritables ghettos où aucun habitant, je pense, je en 1993, l'ancien voilà, ministre de l'éducation m'a dit que dans le 93, en dehors de Rincier, Pavillon-sous-Bois, il n'y a plus une école publique, publique, où il y a un enfant juif. Mais à, à terme, ce n'est pas que les enfants juifs, c'est des enfants qui ne pourront pas vivre ensemble. Et comme ils sont pas dedans, les petits qui sont dans ces écoles, peu importe leur région leur origine, ils grandissent en n'ayant pas de copains, de copines juifs et juives, avec qui peuvent jouer, pour qui le petit David, la petite Sarah, c'est un, un copain. Et donc, ils, ils grandissent en se construisant des préjugés et des schémas sur les juifs qui sont les pires préjugés et les pires schémas qu'on peut imaginer. Les juifs, entre eux, ils ont et, et donc, on construit des générations de, de jeunes qui ne, se, qui ne partagent plus rien.
0: C'est tragique. À titre personnel, vous, est-ce que vous avez grandi dans une famille où la, la pratique religieuse euh, était euh, habituelle Ou est-ce que la foi vous, été, vous avez fait votre quête personnelle, est-ce que ça se transmet à la fois Chacun
1: trouve son, son équilibre, peu importe où on ça qui est intéressant dans la vie. C'est jamais... Les origines, on peut en parler, on peut ne pas en parler. Mais à un moment, ça, ce sont des choix, des orientations. Voilà. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Moi, je viens de milieu. Voilà. Ça se transmettait. Euh...
0: Donc, je vous ai entendu parler une fois à la Sorbonne de la transmission, comme ouais. euh, un des trois piliers du judaïsme. Hum. Ça prend quelle forme
1: Dans la Bible, c'est dit de manière merveilleuse. Tu l'enseigneras à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Que la transmission ne consiste pas simplement à dire quelque chose, consiste à dire et à s'assurer que ceux à qui on a transmis transmettent à leur tour. Ce qui fait que, c est, c est, Elie Vizel disait une chose magnifique, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on vit, c'est une expérience acquise qu'on doit transmettre. C'est ce qui la rend vivante, je dirais presque, c'est ce qui la rend éternelle. Vous transmettez quelque chose, vous faites confiance aux générations futures pour porter cet héritage. Donc la transmission, c'est la seule façon peut-être de faire société. Non pas entre personnes de la même génération, c'est-à-dire dans une société, mais faire société avec les générations passées et les générations futures. Ce qui est un enjeu majeur.
0: Justement, en, en termes d'enjeux majeurs, vous avez parlé tout à l'heure de, de la bioéthique. Il y a le progrès de la science qui bouleverse aussi nos conceptions bioéthiques. Évoquons par exemple la GPA. Euh, face à tel bouleversement anthropologique, euh, c'est quoi la position de l'homme de foi
1: Non, la GPA, c'est autre chose. <coughs> la GPA, c'est vraiment terrifiant. La PMA, les questions qu'on pose, c'est toujours au marge. Et puis on comprend cette souffrance. La GPA, c'est l'asservissement des pauvres par les riches. Parce que le jour où vous verrez une femme milliardaire porter un enfant pour la femme de ménage, vous viendrez me voir. Louer un ventre quelque part. Ce n'est pas louer un ventre, c'est organiser l'abandon d'un enfant. Et je peux vous donner des tarifs, parce que c'est mercantile. Alors après, on peut dire, voilà, on ne peut pas faire autrement, on peut adopter, on peut faire autrement. Mais organiser l'abandon d'un enfant par sa mère, celle qu'il a portée pendant 9 mois, on dit, voilà, tu vas porter un enfant, et après on te le prend, on donne à quelqu'un d'autre. On l'organise, c'est incroyable. C'est mercantile, ce n'est pas anonyme, c'est une rupture avec tous les principes. Euh, de, de ce qu'est notre prise en compte, prise en charge sociale euh, de, de ce type de souffrance qu'ils qui sont simples en France, hein, deux points anonymat, gratuité ce n'est pas le cas et puis ça continue à, à être cet asservissement euh, des sociétés pauvres par les sociétés riches enfin, en gros le sud par le nord et donc euh, on ne peut pas accepter ça alors que quelqu'un le fasse bah, qu'il le fasse mais qui nous demande pas notre option. L'onction du peuple, quand on dit, nous sommet de dire c'est bien, non. Faites-le. Ma grand-mère aurait dit que l'ouahad al chacun sa chance. Bah, tu de le peu. fais, tu le fais pas. Alors après, quelqu'un vient. Il a fait un enfant, comme ça, on fait par GPA, un enfant, ils viennent avec l'enfant à la main. C'est ridicule de dire, on connaît pas cet enfant. Donc en fait, la grande différence que moi je propose, c'est un principe de liberté. Faites ce que vous voulez. De toute manière, on fera ce qu'on veut. Chacun et chacune fait ce qu'il veut, c'est la vie. Mais ne nous demandez pas de dire que c'est bien. Par une loi qui dise c'est bien.
0: Quand certains députés disent que la filiation, c'est une construction culturelle, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'accepter.
1: C'est une réalité biologique. Je ne me mêle pas de leur histoire entre leur père et leur mère et eux. Je ne me mêle pas de ça. Mais je dis simplement, quand on entend des discours dogmatiques sur quelque chose qui est au cœur de l'humanité, savoir un enfant se construit de manière idéale avec un père et une mère. Et que j'entends les uns ou les autres notamment les unes dire que un père c'est pas grave, une grand-mère peut faire le rôle d'un père je suis surpris parce que la grand-mère a fait les gâteaux comment la grand-mère va faire le rôle du père le père peut faire les gâteaux maintenant c'est pas la question de ce que je veux dire, c'est risible et on peut pas faire autre chose que rire quand quelqu'un nous dit le père n'est pas nécessaire, la mère n'est pas nécessaire alors rien n'est nécessaire il y a eu des, des utopies très dangereuses consistait à faire advenir des enfants euh, je pense par exemple au reich nazi qui euh, prenait des enfants élevait en batterie littéralement des enfants sans père sans mère pour euh, qu'ils servent le reich mais c'est les couper complètement de leurs racines, leur histoire unique, individuelle donc moi je, je, je vois bien les accidents de la vie, je vois bien les, les, les enfants avec quand il n'y a pas un père ou il n'y a pas une mère parce qu'il y a eu un accident, il y a eu une mort, un, un mort et on voit là avec par exemple les 13 soldats qui sont morts au Mali il y, a, il y a des orphelins il y aura des orphelins donc pourquoi créer des situations que justement nous déplorons nous déplorons ces situations où un enfant perd sa, son papa ou sa maman et on crée des situations où un enfant n'a pas de père ou pas de mère c'est incroyable on est pratiquement schizophrène il faut juste remettre un peu de, de bon sens et en même temps laisser la liberté vous voulez faire en fait, comme vous voulez ne nous demandez pas de dire que c'est bien Voilà.
0: faites Qu'est-ce que vous pouvez répondre à, à, à ceux qui vous disent que ce n'est pas euh, aux, aux hommes de foi, de religion, qu'ils soient juifs, musulmans ils ont raison, ou chrétiens Mais ils ont raison. De prendre part au débat public et mais aux non, grandes non, questions non, politiques. Là, ils ont
1: tort. Ils ont raison de dire que ce n'est pas à nous de décider et on ne veut pas. Mais on, on, mais on veut s'exprimer, pouvoir le dire et participer comme on l'a fait dans ces débats parlementaires dont je parlais. C'est très bien, on a été entendu vraiment par les députés par les sénateurs. Maintenant qu'ils ne fassent pas ce qu'on dit, mais j'espère bien. Leur, leur intelligence doit être supérieure à la nôtre. Nous proposons des choses avec d'autres. Des sociologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, enfin, tout ce qu'on veut. Des, des obédiences maçonniques, enfin tout le monde. Chacun s'exprime, allez-y. C'est ça l'intelligence du peuple français. Tout le monde s'exprime et le politique à un moment il doit trouver une façon d'élever les choses. Donc on ne veut surtout pas qu'on fasse ce qu'on dit. On veut pouvoir le dire, c'est tout. Juste ça.
0: Là je vais plus m'adresser aux membres de, de l'académie. Est-ce euh, que finalement vous, vous n'avez pas une certaine crainte que les progrès, par exemple, de l'intelligence artificielle, de la robotisation, euh, vont pas finalement réaliser la citation de Nietzsche qui est que Dieu est mort? Euh, C'est-à-dire que plus la science apportera des réponses euh, aux grands mystères que la religion n'apporte pas, est-ce que les gens ne vont pas de plus en plus se détourner de la foi ou est-ce que c'est une chimère
1: Ceux qui ont pu penser que Dieu, avec euh, Nietzsche, que Dieu était mort devraient se rappeler qu'aujourd'hui Dieu doit rire parce que Nietzsche est mort donc euh, je pense que de tout temps il y a eu la volonté d'expurger la présence de Dieu c'est à dire quelque chose qui nous pilote qui est plus grand que nous de nos vies et moi je dis que notre force toutes les religions confondues c'est de dire je ne veux pas imposer Dieu je veux juste imposer l'idée que ce que je fais a un sens parce que si moi je crois je sais que ce que je fais, il m'a demandé de le faire. En tout cas, j'essaie de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, l'hypertechnologie n'enlève pas Dieu. Elle pose encore plus de questions. Parce que, ce qui est incroyable, c'est qu'avec tous les progrès scientifiques qu'on fait, on n'a jamais, comme diraient les scientifiques, notamment quand ils parlent du mur de Planck, c'est-à-dire juste avant le Big Bang, on n'a jamais exclu l'hypothèse de Dieu. Ça me suffit. Et vous, à titre personnel, c'est... Moi, f... je, je vous redis, à titre personnel... Plus il y a des découvertes technologiques incroyables, plus on voit l'évidence de ce que Dieu a pu créer, si on croit. Il y a un psaume qui dit « Quelles sont grandes tes actions, Seigneur ?» Quand on voit comment les choses se passent à un demi-degré, à, à un millimètre, toute cette organisation du corps vous croyez vraiment que c'est l'aléa d'une petite cellule qui toute seule, elle dit « Allez hop !» Moi, je préfère me dire qu'il y a une intelligence de Dieu, la volonté de Dieu, qui s'exprime dans ce que je fais, ce qui me donne une responsabilité supplémentaire.
0: Il y a d'autres débats, euh, outre la bioéthique, qui, qui agitent un petit peu la société française. L'histoire est une grande passion française, ouais. euh, et notamment l'histoire euh, tragique des juifs, notamment français, au XXe siècle. Il euh, y a eu la disparition de Jacques Chirac récemment, qui avait fait euh, son discours, d'aucuns diront, qui a été fondateur du 16 juillet 1995, de la reconnaissance de la France dans la déportation des juifs. C'est-à-dire que des policiers français ont organisé le rapt et la déportation de juifs français, et donc 4000 enfants. Euh, pourquoi selon vous, que ce soit les mémoires coloniales ou les mémoires de, de, de la Shoah, on a l'impression qu'on assiste à une forme de réhabilitation, je mets des guillemets notamment quand on dit que Pétain avait été un grand soldat euh, pourquoi selon vous on...
1: Pétain, un grand soldat. il y a deux parties il y a plusieurs parties dans, dans votre question et dans la vie de Pétain autant la distance avec l'événement permet d'être plus serein que autant. Après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle fait le choix d'entériner un grand mensonge collectif qui dit « Nous sommes tous résistants ». Voilà. C'est faux. Et malheureusement, ce n'est pas nous qui avons été capables de le dire, ce sont deux chercheurs américains, deux historiens américains, Paxton et Paxton. Marius, qui ont dit « Écoutez, on a une mauvaise nouvelle, ça ne s'est pas vraiment passé, comme vous dites
0: ». Pompidou avait dit « Ne pas entretenir saignantes les plaies françaises ». Oui,
1: bah c'est exactement ça. Pompidou était sur cette logique de suite qui consiste à dire « allez » pas savoir. Si, il faut savoir. ne pas rebâtir quelque chose si on ne sait pas. Et donc il faut rendre hommage à Jacques Chirac, qui effectivement en juillet 1995 a dit les choses, ce jour-là la France avait commis réparable, tout comme le 18 janvier 2007, il a au Panthéon rendu hommage aux justes, aux Français de peu, aux Français importants, aux Français, aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, puisque la mosquée de Paris aussi a sauvé des juifs. Monseigneur Saliège à Toulouse, Monseigneur Théas à Montauban, Monseigneur Gerlier à Lyon, euh, et le pasteur Bognert, tous ceux qui ont, à un moment, sauvé des Juifs, et ils ont sauvé trois quarts de la communauté juive de France. C'est unique dans les pays occupés par les nazis. Donc, oui, il faut dire la vérité. Alors, quand, à la fin de votre question, vous me parlez de Pétain. Pétain, on peut dire, c'est verdun. Mais euh, son implication, qui a été démontrée par euh, Serge Karsfeld, dans... Le fait d'aggraver le statut des juifs, elle est connue et reconnue. Donc, c'est quelque chose de scandaleux dans le continuer à en faire un héros, parce que, d'abord, bon, je ne veux pas minorer son rôle dans la Première Guerre mondiale, mais enfin, dans la Seconde Guerre mondiale, son rôle a été catastrophique. Catastrophique. Et ça, ça répondait aussi à un des mythes qui, à l'époque, était censé nous permettre de vivre, c'est-à-dire. Bon, bah, il a essayé de tenir ce qu'il pouvait contre l'occupant. Pas du tout.
0: La fable la du réalité. sabre et du bouclier. Oui, mais
1: pas du tout. C'est archi faux. Et, euh, et s'il n'y avait pas eu euh, la volonté de grâce du président, enfin, du président de la République, de Charles de Gaulle, à l'époque, il aurait été condamné comme l'a été Laval. Je comprends pas d'ailleurs qu'on ait exécuté Laval et pas lui. Mais bon.
0: Comment qu -qu -qu expliquer que son, son <coughs> prédécesseur avait dit, là, par exemple, la France n'a pas d'excuse à donner et s'est organisé la concurrence euh, des mémoires je en tant que François Mitterrand.
1: C'est toujours une époque. D'abord, euh, Mitterrand était <coughs> acteur de cette, de cette période. Et euh, il ne s'agit pas de donner des excuses. La France n'a pas d'excuses à donner. Les excuses, c'est quand on dit ouais, je n'ai pas fait exprès. On a fait. Nous avons fait. C'est-à-dire qu'on a euh, sciemment fait le choix de donner aussi les enfants de moins de 16 ans que. Les Allemands ne nous demandaient pas, c'est Bousquet qui fait ce choix. On a fait le choix de trahir les engagements de la France. On a fait le choix d'abroger le décret Crémie en Algérie. Mais d'autres ont fait d'autres choix. En 1943, en mars 1943, quand il y a eu le débarquement à Alger, le 8 novembre 1942, on se dit voilà, c'est bon, on va pouvoir récupérer notre nationalité française et, et combattre pour la France, pour la liberté de la France. Géraud, qui arrive là-bas, ne veut pas. Donc, ah c'est pas des
0: Américains.
1: Géraud, c'est l'homme que les Américains utilisent pour contrer De Gaulle. Et donc, Géraud... En plus, il avait 5 étoiles, De Gaulle que 2. Et, enfin, et donc, euh, Géraud dit cette phrase terrifiante. « Tout n'est pas à rejeter dans la Révolution nationale. » Et il abroge à nouveau le décret Crémur, en mars 1943. Il faut attendre que De Gaulle l'emporte dans son bras de fer contre Géraud pour qu'en octobre 1943, il abroge l'abrogation de Dégret Crémieux, donc rendre leur citoyenneté française aux juifs, qui, pendant ce temps, avaient été mis dans des camps, en Algérie, notamment le camp de Bedou, qui est un camp très dur, alors que ce sont des gens qui voulaient s'engager pour la défense de la France. Et ils vont le faire, et ils vont participer à Cassino, enfin, toutes les grandes remontées, tous les grands débarquements, ils vont, ils vont y participer. Donc c'est terrible de se dire...
0: Et notamment les Aboulker qui sont Alors, illustrés euh, plus tard. En fait.
1: C'est José Aboulker qui dirigeait les 372 euh, jeunes, c'est des jeunes surtout, qui ont aidé au débarquement américain Alger, à partir d'Alger. Mais euh, oui, ils se sont engagés, et ils n'ont pas trouvé dans cette mouvance euh, une forme de reconnaissance. D'où l'idée de ne pas s'excuser, dire les choses, c'est tout. Quand on dit les choses, on peut rebâtir quelque chose de sain et de serein. Ce qu'on n'a pas fait pendant des années, et euh, maintenant on peut le faire. Et... On le fait sur tant et tant de pans de notre histoire. Regardez par exemple euh, Saint-Louis, dont le vrai nom c'est Louis IX. Bon, ça, moi, Je veux bien que l'Église en fasse un saint, c'est son choix. Hein. Enfin, C'était pas forcément le roi le plus sémite de notre histoire. Je n'interdis pas à mes enfants d'apprendre son histoire. Mais je leur donne aussi des éléments de ce nom de sémitisme virulent, qui a fondé une part de ce qui peut être l'antisémitisme d'État euh, mais qu'on retrouvait en 1306 avec l'expulsion des juifs euh, par Philippe le Bel, en 1397 par l'expulsion les, 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 réelle des, des juifs bref, on retrouve ça dans d'autres pays d'Europe je crois qu'il faut dire les choses, une fois qu'on les dit on, on peut décider et on peut refonder quelque chose dessus
0: mais au delà de les dire, moi ce qui me, ce qui me fascine c'est comment vous expliquez que plus on s'éloigne de cette histoire plus elle devient polémique
1: non, pardon, plus on ose l'aborder pas qu'elle devient de polémique. Avant, on n'ose pas en parler. Quand vous n'osez pas en parler, il n'y a pas de polémique, puisque tout le monde joue le mensonge. Une fois qu'on dit les choses, vous avez les anciens qui disent ben bah non, on ne l'a pas dit, c'est pas vrai. Vous avez les nouveaux qui disent c'est vrai. Et vous avez d'autres qui disent c'est encore plus vrai que vrai. Par exemple, quand on a dit Pétain, on ne sait pas. Claire nous a sorti le document, que personne n'avait vu.
0: J'ai ah. quand même l'impression qu'il y a quelques années, il eût été impossible qu'Éric Zemmour, pour ne pas le nommer, dise euh, publiquement que Pétain avait sauvé des Juifs. C'est surtout ça, euh, sur ça que j'ai en tête. Donc, euh, plus on s'en éloigne, plus j'ai l'impression qu'on essaye de se mythifier bon, un... l'histoire qui n'a pas existé.
1: Bon, D'abord, je ne me positionne pas par rapport aux écubrations des uns ou des autres. Et, euh, et euh, là, vous me parlez d'un. Il y avait le coup d'état permanent. Lui voudrait faire le coup d'éclat permanent, c'est-à-dire exister en permanence en choquant. Eh bien, il peut choquer les braves gens, moi ça ne me choque pas parce que je n'écoute pas ce qu'il dit. Je, je sais quand même pas lui qui fait l'histoire de France. Surtout quelqu'un qui nous parlait de suicide français. Et ben, euh, voilà. Il continue à entrer dans cette logique qu'il a décrite dans son livre de suicide français en, euh, en, en proférant des énormités sans limite. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Malheureusement, j'aurais aimé que ce soit vrai. Mais même son propre aide de camp, son propre aide de camp, il ne l'a même pas sauvé. Pierre Masse, sénateur, vice-président du Sénat, grand avocat, il ne l'a même pas sauvé. Pierre Masse qui lui a écrit une lettre, doit, quand il a eu le statut des juifs, « Dois-je retirer sa légion d'honneur à mon fils mort au chemin des dames Dois-je retirer sa légion d'honneur à mon neveu mort à la côte 304 ?» Il n'a même pas sauvé. Drancy Auschwitz. Alors qu'ils ne me disent pas qu'il a sauvé des juifs, quand je lui donne deux exemples, pas tant où il avait toutes les possibilités de faire, un, un, un sénateur vice-président du Sénat, et, et son propre aide de camp pendant la Première Guerre mondiale, il ne les a pas sauvés.
0: C'est bon. Est-ce que vous, en tant que Français, au-delà de, au du juif et de l'homme de foi, vous êtes serein dans l'avenir de votre pays Vous êtes prudent
1: non, non, je suis serein parce que je me dis qu'on a toujours trouvé collectivement en France la force pour dominer des temps qui étaient à la tension. C'est la trame de notre histoire, quand vous regardez une histoire. Ce qui m'amuse, c'est que c'est la trame de l'histoire biblique. L'histoire biblique, c'est pas euh, un loup tranquille. Pas la petite maison dans la prairie. C'est toujours des tensions de combat face à la société pour essayer de transmettre quelque chose par l'exemplarité, par la permanence de la, de, la, de la foi. Quand pendant 2000 ans les juifs disent l'an prochain à Jérusalem, je pense que si ça se réalise un jour, en 1948, c'est qu'à ce moment-là, ils sont portés par cette capacité à voir rêver alors que tout le monde empêchait de rêver. Et le judaïsme peut apporter ça aussi à la société. C'est peut-être notre job d'apporter cette espérance collective à la société qui en manque. Chacun apporte ce qu'il est. Si on voyait les religions et d'autres, chaque religion a une approche différente. Je suis persuadé que le judaïsme doit apporter à la société cet aspect positif malgré tout, c'est-à-dire cette capacité à espérer. L Être juif c'est peut-être ça, espérer quand tout le monde a abdiqué de ce qu'était l'espérance, c'est ce que disait mon flag
0: est-ce que ce n'est pas paradoxal que les, les, les juifs qui est le plus <coughs> peut-être transmis au monde soient des juifs laïcs Spinoza, Marx ou même Einstein
1: Moi je ne moi, je fais pas le top 50 des religieux. Hein. <rire> puis je sais pas savoir qui est religieux, qui n'est pas religieux. Et même mieux, Spinoza est excommunié, pas excommunié. Sa pensée, elle est géniale. Sa pensée, c'est une pensée d'arbitrage entre l'absolu de Kant et la, le pragmatisme. Finalement, les juifs ont apporté quelque chose au monde en étant eux, dans leur façon d'interpréter leur foi. Mais un grand scientifique, il est scientifique. Est-ce qu'il est juif et scientifique J'en sais rien. Il est scientifique et il a une vision juive de la science. Newton, est-ce que la pomme était cachère quand elle est tombée Et qu'il a dit, euh, voilà, j'en sais rien, moi. Si tu es juif, pas juif, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question, est-ce que Newton était juif ou pas Ce que je vois, c'est qu'il apporte quelque chose à l'humanité. Et dans sa foi, Newton, il devait être quoi Anglican, protestant, j'en sais rien.
0: Anglican, je suppose.
1: Oui, Anglican, j'imagine. Mais Newton tout comme les grands savants, les musiciens, les interprètes, les acteurs, les écrivains, ils mettent un peu d'eux-mêmes, y compris de leur foi ou de leur distance avec la foi, c'est toujours une façon de s'exprimer par rapport à la foi, dans, leur, dans leur, leur œuvre ou dans leur activité. Quand par exemple pas un grand chanteur, le plus grand chanteur sénégalais, évidemment, Ismaël Lowe par exemple, le plus grand chanteur sénégalais, sans discussion possible, quand Ismaël Lowe chante Ouassabia, qui est un chant d'une tarikate, c'est-à-dire d'une confrérie euh, du Sénégal, c'est un chant religieux, mais qui le rend international. Au sens qu'il nous donne, à travers son approche religieuse, quelque chose. Quand, euh, euh, je ne sais pas, Barbara Hendricks interprète Ave Maria de Gounod, c'est Ave Maria, c'est quand même un truc très religieux. Et pourtant, ça émeut l'humanité toute entière. Voilà. Quand euh, j'ai pris les deux religions, alors je trouve trouvé quelqu'un d'autre. Quand, euh, non, il faut trouver dans le judaïsme. Quand... Euh, euh, je sais pas moi, on entend le, euh, le Kaddish de Ravel est-ce qu'on entend un, une belle musique ou est-ce qu'on entend euh, l'émotion de, de ceux qui ont la foi et qui récitent le Kaddish la glorification du nom de Dieu, même chose avec le Kol Nidre, le début de la prière de Kippour quand on entend euh, les grands chants qui, est-ce qu'ils interprètent un morceau de prière ou une liturgie qui nous émeut quand on, on entend Natacha Atlas euh, euh, chanter, ou, ou par exemple Sœur Marie Kérouz, qui chante la messe en arabe. Est-ce que c'est la messe, l'arabe, qu'est-ce qui nous émeut C'est un certain sens de choses. Et, et, et en fait, le génie humain, c'est de ne pas séquencer euh, ce, toutes les, les différentes facettes de la personne, ce qu'on perçoit de la personne en face de nous. Je ne sais pas d'où ça lui vient, mais c'est tout ça.
0: Je m'adresse au, au grand rabbin, c'est quoi, selon vous, actuellement, l'état du dialogue interreligieux en France
1: Plutôt formidable c'est à dire que à haut niveau on se connaît tous on travaille très bien ensemble très très bien on défend ensemble des dossiers alors après il faut le faire advenir au niveau local c'est le plus compliqué parce que vous pouvez vouloir en haut mais si les synagogues les mosquées les églises et les temples ne s'ouvrent pas les uns aux autres ça marche moins bien alors on crée des occasions pour globalement ça marche bien franchement ça marche bien après il euh, y a toujours à faire on peut toujours améliorer
0: et tradition qu'on qu laisse à l'invité le, le mot de la fin Tu vous rassurer. Je, je vous laisse le mot de la fin
1: parfait, je vais citer un très grand poète, peut-être un des plus grands poètes français Guillaume Apollinaire qui a dit la chose suivante parce que je vous sentais inquiet sur le futur, sur les situations Guillaume Apollinaire a dit jamais les crépuscules ne vaincront les aurores étonnons-nous des soirs mais vivons les matins
0: alors on va vivre les matins. Je vais troubler le mot de la fin, du coup. Je... Gramsci, il avait tort quand il parlait du clair-obscur. Et ouais, que les monstres surgissaient. Il a
1: toujours tort. Il a toujours tort par nature. Il a tort parce que je pense que il euh, y, y a quelque chose d'incroyable à, à espérer quand il fait nuit. Et en fait, l'histoire du monde nous montre qu'il y a la nuit et après il y a le matin. Et bien, euh, voilà ce qu'a dit Apollinaire. Et je, je crois profondément qu'il y a quelque chose à, de très fort dans hein, ce qu'il dit. Il faut s'étonner des soirs. Quand la, la nuit tombe sur le monde et qu'on voit des aurores, il faut s'étonner. Cette capacité d'étonnement, il ne faut
0: pas qu'on en abdique. Mais il faut qu'on vive les matins. M. Corsier, merci. Un plaisir.